0: Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád mluvil na téma, který tolik nesouvisí s investicema jako takovým, ale souvisí s celkovým wealth managementem každý úspěšný rodiny a speciálně té podnikatelské rodiny. A tím tématem je rodinná ústava a nebo taky zahraničí se používá označení pro Family government. A chtěl bych vám dneska ukázat, jak právě rodinná ústava může fungovat ať už u velkých podnikatelských rodin, anebo v nějaký menší míře i pro většinu běžných investorů a, řekněme, investorských rodin. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem spolumajitel a privátní investiční poradce ve společnosti CIMPEL a partneři, kde se jako privátní investiční poradci a wealthmanageři staráme o naše klienty a pomáháme jim na jejich cestě k rentě a k tomu, aby jim ta renta nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro investory s portfoliama od 5-10 milionů výš, ale pro spolupráci s náma je možní začít už s investicí od 2 milionů nebo milionů a třeba 20 tisíc měsíčně. Tak a pokud je to vaše téma, jsme tady samozřejmě pro vás, můžete se na mě obrátit, napsat mi na jiřizavináč.cimpel.cz a nebo na našem webu www.cimpel.cz v pravým horním rohu, si zaškrtnout, že chcete být klientem a my se vám ozveme. No a teď už pojďme do tématu rodinný ústavy. Já jsem před nějakým časem seděl s mým klientem a narazili jsme na zajímavou situaci. Oni plánují nákup nemovitosti ve Velké Británii, kde žije jejich dcera a oni by chtěli trávit víc času její blízkosti. A při výběru domů narazili na místo, které se jim líbí a zjistili zajímavou věc. A to je to, že pozemek, na kterém dům stojí, by nezískali do svého osobního vlastnictví, ale pouze do pronájmu. A to na 200 let Uh, pozemky totiž vlastní místní šlechtická rodina, která je svým uh, rodinným a majitka, která s tím svým rodinným majitkovým plánem dívá dokonce až 500 let dopředu. No a, a tak vlastně jsou schopný plánovat i takovou věc, jako je pronájem svých pozemků na 200 let. Ona samozřejmě Británie má speciální režim, pozemky těm šlechticům vlastně propůjčuje královská rodina, takže ten pronájem těch pozemků je relativně běžný. ta cena toho pozemku tím pádem je o něco nižší, v podstatě opravdu platíte ten pronájem a musíte počítat, že po těch 200 letech opravdu ten pozemek pak s tou stavbou vracíte a oni tím teda získali, kromě té ceny, kterou na začátku získali i Zhodnocení toho pozemku v podobě té stavby. Pokud samozřejmě po 200 letech ještě ta stavba bude benefitem na té parcele. Tak je ale každopádně zajímavý ten pohled v tom majetkovém plánu na 500 let dopředu a na to, že nikdo dokáže přemýšlet i na tom, že s váma uzavře smlouvu o pronájmu na 200 let dopředu. My jsme tohle s tím klientem diskutovali, vyhodnocovali jsme nějaký pro a proti, zvažovali jsme různí rizika kolem toho, to je samozřejmě v tomhle případě, pokud takovou vlastně postavíte, tak se nedíváte už na to, jak to ovlivní vás, protože vy se pravděpodobně nedožijete toho dvěstiletýho horizontu, pravděpodobně už se nedíváte ani na to, jak to ovlivní vaše děti, ale vlastně uvažujeme až vlastně v rozmezí té třetí, a čtvrtý generace, která by s takovým majetkem případně potom disponovala v rámci nějakého dědictví, pokud by teda zůstal majetek v rodině a nebyl by prodaný. A i to nás vlastně vedlo zase k další úvaze s tím klientem, když jsme museli přemýšlet nejenom o tom, jak bude majetek předávat a jak bude ovlivňovat ten majetek jeho děti, ale už jsme museli přemýšlet i na děti jeho dětí a děti jejich dětí, a dostali jsme se o několik dalších generací dál, než vůbec ho vlastně v té první fázi napadlo. No a jak teda vlastně třeba plánuje normální člověk? Jaký je teda časový horizont, ve kterým dokážete třeba plánovat vy? Takový horizont se nám většinou mění v průběhu života. Když jsme mladí, tak plánujeme na dny, maximálně týdny dopředu. A čím jsme starší a zkušenější, tak nám přibývá i zodpovědnost, Myšleno třeba děti. Máte zodpovědnost za to, že platíte nějaké své bydlení, ať už vlastní nebo nájemní. Máte podnikání, třeba firmu a tak dále, staráte se třeba o rodiče, pomáháte rodině a tak dále. A tak se musíme dívat víc dopředu a jsme schopní a nucený plánovat většinou minimálně v řádu let. A s přibývajícíma letama se řada z nás dokáže dívat i na zbytek svého života, a většinou třeba s věkem kolem 60 let a víc, tak přichází i motivace a schopnost přemýšlet už i o další generaci a o tom, jak jí tím svým, ať už samozřejmě životem, příkladem, anebo taky majetkem ovlivníme. Já jsem měl možnost se před asi dvouma rokama setkat na jedné konferenci českých manažerů s šlechticem českým, panem Konstantinem Kinským, který vlastní zámek a pozemky Žďáru nad Sázovou, který nám tam popisoval ten jejich pohled na zprávu majetku mluvil o tom, že on sám vlastně získal zámek a pozemky jako dědictví svého otce, otce a tu svoji roli v tom majetku vnímá jako roli správce A to je jeden obrovský rozdíl v tom vnímání toho přístupu k majetku u těch starých rodů, který si předávají ten majetek po generace, často opravdu už třeba stovky let, a mezi náma, tady v České dobubice, protože tato historie byla u nás hodně přerušená, byla hodně tím minulým režimem vlastně zasažená a tohle téma vlastně je téma, ke kterému se v podstatě teď vracíme zase zpátky po minimálně té jedné vlastně vynechané generaci, kdy v podstatě nebylo moc co předávat. A dneska samozřejmě tím a, touhle otázkou se zabývá mnoho těch, a, už jsem zmínil, těch podnikatelských rodin, a, který a, aktuálně přichází do toho stavu, kdy a, ta první generace těch zakladatelů a tvůrců toho biznesu dneska přemýšlí, jak ten biznis předat na tu další generaci, nebo případně jak ho exitovat. A když ho budou exitovat a prodají tu firmu, tak jak vlastně potom zpravovat ten často nezměrný majetek tak, aby byl pro tu rodinu dlouhodobě spíš tím požehnáním a tím, co pomáhá, než nějakým řemenem, který ta rodina si musí míst a musí se o něj starat a musí se mu přizpůsobovat. Takže ten pohled toho toho zprávcoství, toho majetku, je vlastně trošičku jiný pohled než pohled vlastnictví. A on nám popsal, že jeho úkolem a jeho pohledem na ten majetek je spravovat ten majetek, který získal tím předcho- od té předchozí generace, od svého otce, v průběhu toho svého života tak, aby ho mohl on potom tomu svým následovníkovi předat v lepším stavu, než ho přezal. To znamená, tou jeho rolí není ten majetek užívat. Nedívá se na ten majetek jako něco, co získal nebo vybudoval teď to má utratit a má si to zpátky maximálně užít, ale skutečně se na to dívá, takže jeho roli je ta role ho spravovat jako zodpovědnej zprávce, rozvíjet a připravit vlastně na to další předání. Já jsem letos s rodinou s chorou koností naštívil při našem putování po Čechách i jejich zámek ve Žďáru nad Sázovou a Zelenou horu A musím říct, že odkaz rodiny Kinských je tady cítit na každém rohu, na každém kroku. Je vidět jejich snaha o propojení zámku třeba s životem místních, protože třeba například v prostorách zámku pořád funguje, základní škola, nebo třeba hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů, kterou založili už kdysi předkové Kinských, a zámecké prostory se snaží otvírat veřejnosti. A to, to mi přijde hezký, protože ten pohled na ten zámek jenom, nebylo to vlastně jenom muzeum, nebylo to jenom ten pohled o té historii, ale skutečně je v tom zámku vidět život, pohybují se tam děti, tam kavárna, můžete si tam pronajmout Apartmány nebo různé místa ve Zvonici a ve Mlíně a tak dále, kde můžete strávit dovolenou nebo čas nějaký pro rozjímání a tak dále. A, a ta snaha o to, aby ten majetek zůstal živý, dokázal si na sebe vydělat a pořád vlastně se rozvíjel, je skutečně cítit vežďáru. Pokud disponujete s majetkem v milionech korun, tak s velkou pravděpodobností na ten, ten majetek v průběhu života budete spotřebovávat, anebo jej rychle spotřebují vaši dědicové. Pokud ale váš majetek dosahuje desítek nebo stovek milionů korun, tak už s velkou pravděpodobností můžete předpokládat, že ho sami za svýho života spotřebovat nezvádnete, ani kdybyste ho nechali na běžným účtu a postupně ho odčerpávali. A pokud s ním naložíte rozumně a tak může sloužit a pomáhat vlastně mnoha dalším generacím. A to je i příklad českých a zahraničních šlechtických rodů nebo třeba novodobých podnikatelských rodin. No a jak teda plánovat, když mám majetek 100 milionů plus? A pokud chcete přemýšlet v mezigeneračním pohledu, tak je častou chybou to, že nad tím přemýšlíte sami a řešení navrhnete od stolu. Bohužel jsem už viděl řadu takových dětických plánů a oni, i když ho děláte se sebe větším záměrem, těm svým potomkům a dalším generacím pomoc, tak bohužel, pokud je do té konstrukce nezapojíte, tak často se potom jednoho dne vlastně setkává ten váš plán minimálně s nějakou mírou nevole, nebo rozmrzlosti nebo zklamání. Já chápu, že to už většinou vy nevidíte, protože tenhle proces většinou v tomhle případě nastává až po vaší smrti, ale pokud jste zodpovědní správci majetku a chcete skutečně tím majetkem svou rodinu rozvíjet, tak byste měli jít o krok dál. A k téhle diskuzi a úvaze nad přípravou toho vašeho mezigeneračního dědického plánu a majetkovýho plánu, byste měli být vždycky schopný přizvat i ty další generace v podobě vašich dětí a případně třeba i vnoučat, pokud jim to už věk dovolí. Není totiž nic horšího, než vás někdo postaví před hotovou věc, která má zcela zásadním způsobem ovlivnit váš život, aniž by se vás zeptal, jestli vlastně o takovou změnu vůbec stojíte. A jakýkoliv mezigenerační transfer většího majetku by měl tedy vycházet ze vzájemné schody mezi těma jednotlivýma generacemi a o tom, jak ho nejlépe udělat tak, aby byl ku prospěchu na obou dvou stranách. A musí naplnit očekávání, jak vás jako zůstavitelů, tak musí pomoct zlepšit život budoucích dědiců, těch vašich dětí. Já jsem nedávno tohle téma řešil s jiným naším velkým klientem, který disponuje majitkem ve vysokých stovkách milionů korun. A my jsme otevřeli to téma. Do té debaty byla přítomná dcera toho našeho klienta a on. A Ač vlastně na první pohled oni fungují v naprostý idylický schodě, a skutečně bych řekl, že ten jejich vztah v tom majetkovém nastavení je úplně harmonický a ukázkový. Tak jsme vlastně všichni, já i oni, tak jsme vlastně s překvapením zjistili, že z pohledu toho mezigeneračního transferu vlastně nemají úplně stoprocentně jasno, jak ten postup bude vypadat, než by se neschodovali v základních věcech, to se shodujou, ale v některých detailech, které byly celkem citelné potom pro ty dědice, tak tam nebyla úplná schoda a oni k té shodě dojdou. Jenom je potřeba, aby se otvírala ta diskuze, aby nad tím mluvili a aby jako rodina nad tím nejlepším rozložením přemýšleli. Protože skutečně s velkým majetkem přichází velká zodpovědnost a nevhodně předaný dědictví může být nejenom problémem, ale takovým jako rodinným prokletím, který tu rodinu pak může ještě další generace pronásledovat. Takže Určitě doporučuji, aby to téma se otvíralo. Takovým nástrojem, který může pomoct vlastně si tyto věci ujasnit a nějakým způsobem sepsat a sestavit, může být rodinná ústava. Všechno se může zkomplikovat, pokud se rodina nedokáže mezi sebou na budoucím směřování shodnout a začnou vznikat rozpory a hádky. Nástrojem pro prevenci, prevenci takových situací právě může být rodinná ústava, ve které jsou předem definovány ty pravidla a hodnoty, na kterých vaše rodina stojí a chcete, aby stála i dál. Co teda obsahuje taková rodinná ústava? Ona, je to vlastně dokument, který popisuje ty, ty společné rodinní vize a hodnoty. Měla by obsahovat cíle, kterých chce rodina dlouhodobě dosahovat, A popsat, jak má k naplnění těchto cílů ten majetek pomáhat. Definuje taky to, jaká bude role těch jednotlivých členů v rodiny, anebo jak se bude rodina zapojovat například do rodinného podnikání. A nebo taky nezapojovat. Protože nikdo neříká, že to, že vy jste firmu vybudovali, pracovali a dřeli, neznamená, že vaše rodina, vaši rodinní členové mají stejnou motivaci, stejnou chuť, anebo taky stejný talent, jako vy. A je celá relevantní možností to, že se vlastně shodnete na tom, že firma, buď bude prodaná, anebo bude třeba řízená profesionálně ze strany nějakého profesionálního managementu a rodina bude v roli řídící a naopak si tou ústavu řeknete, že rodina nebude kecat tomu managementu do toho exekutivního řízení a nechá ho na ně a bude se věnovat až té strategické otázce z té majitelské roviny. Rodinná ústava taky určuje to, jak bude rodina podporovat třeba svoje jednotlivý členy a v jakých oblastech myšleno ve vzdělání, samozřejmě i v situacích, kdy přijde nějaká nemoc nebo nějaký těžký životní situace, co můžou jednotlivý členové od rodiny očekávat a jak by rodina měla se za ně postavit. Zároveň popisuje a definuje vlastnickou strategii, kdo a kdy má právo vlastnit podíly na majetku nebo firmách a jak bude řešeno nástupnictví u rodinného majetku. Z rodinné ústavy následně vyplývají základní majetkové směrnice. To je důležitý říct, protože rodinná ústava sama o sobě, není právně závazným dokumentem. Jedná se skutečně o takový plán, vizi, pravidla, hodnoty vaší rodiny, které by měly být postaveny na základě vaší společných schody. A teprve na základě ní vznikají další dokumenty, které potom postupně začínají mít už právní nějakou váhu. Takže pokud chcete si ujasnit ten výstup z rodinní ústavy, tak můžou vzniknout právě majetkové směrnice, kdy se jedná vlastně o klíč té zprávy rodinného majetku a jeho budoucí distribuci mezi jednotlivý členy. Na jeho základě se vlastně následně nastavují a konstruují už konkrétní, například holdingové struktury ve vaší firmě nebo v vašich firmách. Vytváří se vlastnické strategie, zakládají se třeba svěřenské fondy, a nebo samozřejmě na základě toho vznikají různý závěti, notářské zápisy a podobné věci, dědické smlouvy atd. a tak dále. To všechno má rodině pomoct udržet to rodinný bohatství života schopný a pohromadě pro tuto i další generaci. Tohle je asi taky důležitý doplnit v tuto chvíli, a to je to, že pokud máte představu, že majetek se po vaší smrti rozdělí mezi jednotlivými členy, tak v podstatě nemusí podobný dokument vznikat. Nemusíte si s ním dělat. Velkou hlavu, když to zjednoduším, protože okamžikem, kdy vy tady nebudete, dostane každý svůj díl, někdo dostane peníze, někdo třeba firmu, někdo třeba nemovitosti a tak dále, někdo dostane cený papíry, a, a, někdo třeba dostane nic, protože už byl podarovaný za života, ale tím, že majetek se tímhle způsobem rozdělí, tak vlastně nevzniká potřeba té rodiny se dohodnout na tom budoucím vývoji majetku a jeho správě. Tady potřeba vzniká právě ve chvíli, kdy se rozhodnete majetek z v důvodu nedělit, ale zachovat pohromadě. Typickým příkladem může být opravdu to, když ten, ta klíčová část vašeho majetku stojí na firmě nebo stojí na nějakým nemovitým portfoliu, který není vhodný rozdělovat. A nebo třeba je skutečně těch těch peněz nebo cených papírů tolik, že je mnohem efektivnější to zpravovat pohromadě s nějakou třeba profesionální podporou, než abyste to štěpili mezi jednotliví členy rodiny, který by si s tím nemuseli třeba zvládnout dobře poradit. Takže rodinná ústava typicky má smysl ve chvíli, kdy zpravujete ten majetek společně jako rodina, a potřebujete, aby ta rodina měla nějaké pravidla, nějakou formu, jak spolu bude komunikovat a jak se bude ten majetek společně starat. Na ty majetkové směrnice, který jsem zmínil, už navazuje potom plán mezigeneračního předávání majetku a ten je realizovaný závěťma, dědickýma smlouvama nebo třeba svěřenskýma Fondama. A jeho cílem je předávat majetek takovým způsobem, aby i nadále mohl plnit roli, kterou mu rodina vytyčila právě v rámci té rodinné ústavě. Tak, tak proč teda, kdybych měl říct, proč teda mít rodinnou ústavu, tak bych, že to je proto, že ona skutečně posílí rodinný pouta a celistvost rodiny. Dá rodině nějaký pravidla, dá jim důvod, proč se pravidelně setkávat, a ty témata řešit. A to, co se děje díky rodinní ústavě, je to, že rodina lépe nadefinuje a pochopí společný, společný zájem. A to taky neberte úplně na, na lehkou míru, protože ten společný cíl je něco, co dává zase rodině důvod zůstat pohromadě, spolupracovat a táhnout za jeden pro vás. Taky naučí rodinu kultivovaně a vzájemně komunikovat, protože rodinnou ústavu přesně definujete ty pravidla, jak ta komunikace v rámci rodiny bude fungovat, jak často se budou potkávat, jaký témata budou řešit, v jakým, jakým systémem budou rozhodovat a tak dále. A taky vtáhne do dění i ty pasivní členy rodiny. Samozřejmě je spousta členů, který by se neúčastnili a tímhle tím způsobem vlastně je do toho dění zapojíte. A přináší a odnídá vlastně konstruktivní diskuzi, která samozřejmě zlepšuje tu vzájemnou komunikaci. A to si taky myslím, že je důležité dát těm, té rodině důvod k tomu se bavit a dát tomu nějaký formát a nějakou formu. Tak pokud bychom si chtěli říct, tak nebo z čeho se skládá, nebo jaké jsou body, které by rodinná ústava měla mít, tak je tam několik odrážek, které by se měli v rodinní historie vždycky zahrnout. Jedním z těch bodů je definice rodiny. To znamená definovat to, kdo všechno vlastně je součástí rodiny. Jsou to děti, jsou to Manželé, manželky, jsou to partneři se střenice, jsou to další příbuzní, nebo je to jenom pokrevní, vaše pokrevní linie, znamená vaše děti, jejich děti, jejich děti. A ty partneři, manželé, sestřenice a další se nepočítají vlastně do té úzké rodiny, jako takový. Tak tohle je strašně důležité říct, abyste vlastně si řekli, kdo je vlastně. Tím, koho se ta rodinná ústava týká. A měli byste si definovat, jaký bude to postavení těch nepřímých členů rodiny. To znamená, pokud jsou tam ty manželé, partneři typicky, tak jaký je to jejich postavení, jaká je jejich funkce, účastní se, neúčastní se rodinní rady, mají právo na to získat nějaký podíl na, na majetku, jak se budou řešit situace, když se dojde k rozvodu, úmrtí a tak dále. Tak dále se definují hodnoty a vize rodiny. To znamená, co je pro nás jako rodinu důležitý, na čem ten náš majetek byl vybudovaný a na čem chceme, aby stál i dál, jaká je ta naše rodinná vize, co bychom chtěli podporovat a rozvíjet. Měli jste si ujasnit, jestli... Rodina nebo firma, jo? co má přednost a v jaké situaci. Protože budou situace, ve kterých bude mít vždycky přednost rodina před firmou, ale nastanou i situace, ve kterých musíte zvážit to, jestli to není chvíle, kdy má třeba firma naopak zase přednost před rodinou, protože by hrozila případně třeba zkáza firmy, pokud byste nepodnikli kroky pro její ochranu. A takovým typickým příkladem v tomto případě je to, jak řešit situace, kdy ve firmě pracují jednotliví rodinní členové a prostě se někomu nedaří úplně tak, jak by se mu dařit mělo. Protože to je rodina, tak možná byste měli přimouhřit oči a podporovat ho, ale protože jde i o vaší firmu, tak v určitých chvílích je prostě vhodný si říct, že tudy cesta nevede a je pokračovat jinak. A rodinnou ústavou můžete tyhle pravidla definovat a říct si, jak vlastně pokračovat, jak takové situace řešit, kde je hranice, za kterou už ten vlak nejede. Uh, měli by se si definovat uh, způsob, jak se budou jednotliví členové rodiny zapojovat právě třeba do toho podnikání. Už jsem to zmiňoval na začátku, že některé uh, podnikatelské rodiny mají definováno, že už do toho podnikání vstupují nekomplikují život tomu profesionálního managementu, který se o jejich firmy stará. A některé rodiny zase naopak mají dlouhodobě vliv na řízení a i exekutivu těch svých podniků. Takže je na vás, jakou cestu zvolíte, ale určitě je dobrý nad tím přemýšlet předem. A pozor, tohle už typicky vlastně je téma, který těžko nadefinujete sami od stolu, ale k tomuhle už tu rodinu potřebujete, aby oni taky řekli, jak to vidí a jakou tu svojí roli oni, aby v tom podnikání rádi zastávali. Měli by se přemýšlet o tom, jaká bude teda ta podpora členů rodiny, tak jak už jsem zmiňoval v těch oblastech, jako je vzdělání, nemoci, těžký životní situace a podobně. Podpora třeba při pořízení bydlení, rozjezdu podnikání. Je určitě dobrý dát tyhle ty pravidla a pevný mantinely tomu, co vlastně rodina od toho majetku může čekat. Bude ten majetek podporovat ty členy průběžně, bude vypácet nějakou rentu, anebo řada klientů, investorů se kloní spíš k tomu, že se snaží, aby ty děti byly motivované si sami prošlápnout tu cestu, nechce je zahltit penězma, sebrat jim tu motivaci k vydělávání, takže definují spíš nějaké pravidla typu právě pomoci při pořízení bydlení, který je třeba pro řadu mladých lidí dneska velmi těžká otázka nebo právě plně podporujou vzdělávání nebo právě nějaký podnikatelské aktivity v podobě nějakých dotací nebo podnikatelských úvěrů. Samozřejmě ty zásadní situace, nemoci, průšvihy nějaký a tak dál. A, a pak často se uvažuje nad rámcem vlastně důchodu, to znamená, že v jakým věku potom už třeba má každý ten člen rodiny nárok na to získat z toho majetku nějakou už rentu pro zajištění potom toho svého stáří, který samozřejmě nemusí začínat, až v 65 letech, ale může začínat mnohem dřív. Tak uvažuje se v rodinní ústavě taky na odměňování rodinných členů, to znamená, jak bude rodina za svoje jednotlivé funkce, ať už ve firmě, nebo v rodinní radě a tak dále, ah, ohodnocená. Ah, Přemýšlí se na tom, a to je důležitá otázka podmínky získání podílů ve firmě. No, kdy? jakým způsobem, kdo do no nějak vstupuje, získávají to jednotliví členové sami, jak s ním můžou nakládat, nebo se drží přes věřenský fond, a dokdy ho drží, je nějaká podmínka, ve které ho můžou potom zase zpeněžit a tak dále. Stejně tak to možná do doplnit vlastnickou strategii, uvažuje se nad tím, kdo má firmy vlastnit, jestli chcete dlouhodobě, aby zůstaly v rodinných rukách, nebo když nastane situace, kdy by bylo vhodné ten třeba páteřní biznis opustit, poté se změní situace na trhu a třeba se přeskupit a reinvestovat ty prostředky do něčeho jiného. Je taková možnost, umožníte to v rámci rodinné ústavy nebo, nebo ne? Tejně tak se uvažuje o nástupnický strategii, jak se potom firmy dalších generací předávají, uvažuje se o filantropické strategii, jak jako rodina budete podporovat nějaký filantropický dobročinný účel a tak dále, vždycky dobře tomu dát nějaký systém a tak dále a tak dále. Další body už bych doplnil třema tečkama, protože ona vlastně neexistuje. Žádná univerzální forma rodinní ústavy je vlastně na vás případně na, na spolupracujícím konzultantovi, a který vám vás pomůže provést rodinnou ústavu, co si do ní všechno zahrnete, jak rozsáhlá bude. Samozřejmě může být živým dokumentem, který v čase aktualizujete, upravujete, doplňujete. Takže tady jsem spíš dal nějakou základní konstrukci, od který je dobrý se odrazit. Jak taková rodinná ústava vzniká? Tak já už jsem řekl, že je důležité, aby vznikala společnou rukou. Nejbližších zapojených členů rodiny, protože pokud bude společným rodinným dílem, tak je velká šance, že bude všemi respektovaná a podporovaná. Nejčastěji proto vzniká při společných rodinných setkáních, kde pod většinou třeba pod nějakým vedením poradce, mentora se diskutují ty jednotlivé témata, otvírají se ty otázky a hledá se na ně ta společná schoda. A následně po tomhle setkání jsou diskutovaná a odsouhlasená témata postupně sepisovaná a sestavovaná do dokumentů, který vlastně formuje postupně krok za krokem základ té rodinné ústavy. Není to určitě, nebo většinou, to není práce na jedno setkání, takových setkání s rodinou. Probíhá a realizujeme vždycky několik. Často mezi těma setkáníma zůstává relativně dlouhý čas, řekněme, v řádu. Týdnů nebo měsíců, aby byl prostor vlastně ty věci si nechat uležet, aby byl prostor, aby jsme mi měli čas dopracovat vlastně ty témata vlastně do nějaké formalizované podoby, kterou zase dostávají potom ty členové rodiny, aby nad tím mohli přemýšlet, připomínkovat to a otvírat vlastně nebo připravovat si téma pro třeba tu prvotní diskuzi pro další setkání a kde pak zase posouváme další témata dopředu. Je to skutečně tak, že to není tak, že bychom si v rámci toho setkání mohli sednout a očkrtat si pod bobudu. Řada těch témat je opravdu osobní, jsou citliví, ty témata. Často se prostě v rámci těch diskuzí není možné ubránit se emocím, ať pozitivním, tak negativním, ale ono to k tomu patří. Je to prostě proces, který skutečně tu vaši rodinu očišťuje, otvírá některé staré rány, ale je to potřeba pro to, aby ty rány se vyčistily, vykomunikovaly a rodině se dal prostor k tomu, aby se posunula dál, aby se skutečně stala jednotnou a ta rodinná ústava právě má být rodinnou ústavou, tak jako ústátu ústava je něco, na čem máme všichni schodu a je něco, co nás spojuje a sjednocuje. Je důležité si uvědomit, že rodinná ústava samo o sobě není právně závazným dokumentem, jehož nedodržování by bylo možný právně vymáhat. Primárně se jedná o rodinný souhlas na těch základních parametrech a hodnotách, ze kterého teprve vychází ty konkrétní právní opatření a nastavení do strukturování rodinného majetku pro současnou i budoucí generaci. Jednodušeně řečeno, rodinná ústava je takový softový dokument, ve kterém si při tom vzniku hlavně povídáme a pak ty výstupy z toho povídání sepisujeme a pak vlastně přichází na řadu, a už naši, nebo vaši právníci a daňaři, kteří vlastně na základě tohodle zadání jsou schopni vlastně navrhnout konkrétní a formální a kroky, ať už třeba právě v nastavení nějakých majitelských struktur ve firmách nebo konstrukci majetku a dědického plánu a tak dále, který nám potom pomůžou ten majetek dlouhodobě udržovat. Tak. A jak vám můžeme pomoct vlastně s tím tématem tvorby rodinné ústavy a mezigeneračního plánování? Pro mě je to téma rodinného mezigeneračního plánování velmi blízký a vlastně mě k těmu dovedly postupem času diskuze a potřeby a požadavky našich klientů, který tohle téma víc a víc otevírali a proto samozřejmě my jsme hledali nástroje k tomu jak vlastně uchopit nejenom ten dědický plán z pohledu další generace, ale jak skutečně uchopit ten rodinný, majetkový plán, možná můžu vynechat i ten majetkový, je to skutečně rodinný plán na mnoho dalších vlastně generací v ideálním případě, který pomůže tu podnikatelskou rodinu udržet pohromadě a výst dopředu. A, a a protože právě je mi to téma blízký, tak s tím mým týmem majetkových poradců a právníků a daňových poradců jsme připraveni vám s konstrukcí té rodinné ústavy pomoct a provést vás tím a dovíst jí do stavu, ve kterým budete moc v klidu si v klidu vydechnout. A teď nemyslím vydechnout naposled, ale myslím takovýto vydechnutí si, když víte, že teď už, když na to přijde, můžete odejít, aniž by po vás zůstala paseka. A prosím vás, tohle vydechnutí nemusíte dělat až v 80 letech, tohle vydechnutí můžete klidně udělat, když je vám 50, tak jako mnoho našich klientů a mnoho i dalších českých podnikatelských, úspěšných podnikatelských rodin to dělá. Těch 80 let už je často na tuhle diskuzi skutečně relativně pozdě. i když pozdě není nikdy, ale včas rozhodně je dřív. Takže pokud to téma pro vás je aktuální, tak můžete samozřejmě se pokusit nějaký základ vypracovat sami. Věřím, že jsem nějaký základní návod vám dneska dal a další samozřejmě můžete hledat, protože family governments nebo rodinní ústavy jsou téma, který se používá ve světě. Je to je to téma, který se studuje na řadě školách a tak dále, takže můžete se k tomu něco dočíst a dohledat. Ale pokud hledáte někoho, kdo vás s tím tématem provede, kdo vám bude tím partnerem a společníkem na té vaší cestě při konstrukci rodinné ústavy a následné zprávě toho vašeho rodinného bohatství a majetku, tak jsme tady samozřejmě pro vás a rádi vám s tím pomůžeme. A neváhejte, pokud je to pro vás zajímavé, napište mi na můj e-mail jiřitafináč.cimple.cz a nebo přes naše webové stránky www.cimple.cz můžete v pravém horním rohu kliknout si být klientem a my se vám a domůjme další postup. Tak díky dneska za pozornost, díky, jestli jste doposlouchali až do konce. Doufám, že byl pro vás tenhle ten díl zajímavý. A pokud byste měli nějaký téma, který se v podcastu neobjevilo a rádi byste, aby se objevilo, tak mi neváhejte napsat na www.starentiera.cz můžete vyplnit krátký dotazník a přijde to ke mně a já se tomu tématu budu rád příště se věnovat. A tak ještě jednou díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu brzy naslyšenou.